0: Hola guapetón o guapetona, mi nombre es Luciano Matías y esto es Justo Ahí Papi, donde el objetivo es que hombres potenciemos ese lado saludable y atractivo de nuestra masculinidad y lancemos su aspecto tóxico y frágil por la ventana, dándole a ese punto exquisito tanto en nuestra vida pública, en nuestra vida amorosa y por supuesto también en la intimidad con la ayuda de mujeres y hombres de todo el mundo. ¿Me acompañas en esta aventura? Si la respuesta es sí, <ríe> comencemos. Y el día de hoy te quiero presentar a un tremendo amigo mío. Su nombre es Fernando. Él es chileno, originario del Norte Grande, la ciudad de Antofagasta y que actualmente vive en Concepción. Él es traductor e intérprete en español, inglés y alemán. Debo decir que entre mis amigos hombres es uno de los que le tengo más estima y cariño. Hemos compartido muchísimas cosas juntos. Nos conocimos en el 2010 en la carrera de traducción en Concepción. Fuimos compañeros durante todos esos años hasta el 2016 e incluso nos ganamos la misma beca para ir a estudiar por un año entero a Alemania durante el 2014, donde hemos tomado mate, conversado, ido de fiestas, hasta nos hemos drogado juntos. Creo. <risa> Espectacular. <risa> y hemos compartido muchísimo. Cada uno desarrolló su eh, personalidad y su gusto y su estilo de vida de forma distinta, incluyendo nuestra forma de expresar nuestro lado masculino y femenino, tanto como nuestra, eh, nuestra sexualidad, cada uno la desarrolló a su manera. Y a pesar de que venimos de perspectivas totalmente distintas en cuanto a nuestra visión de lo que nosotros queremos para nosotros mismos y de nosotros mismos, siempre nuestra energía ha sido compatible. Siempre nos hemos entendido totalmente, a pesar de, en muchos casos, tener opiniones algo distintas Siempre ha sido un placer conversar con este hombre porque nos hemos podido entender bastante, bastante bien hasta el día de hoy. Por lo cual quería invitarlo a este podcast para tener una más que constructiva conversación sobre estos temas que tanto me gustan.
1: Sí. Fernando, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Y tú?
0: También, feliz. Feliz de tenerte por acá porque oh. eh, así ha, ha sido muchos años, muchos años, <risa> <risa> en los cuales eh. ambos nos venimos conociendo eh, de una forma bastante peculiar, porque para nosotros ciertas cosas como nuestra preferencia sexual jamás fueron tema de conversación, sino que entre nosotros siempre fue la esencia, la esencia la que... A pesar de las diferencias, siempre nos mantuvo conectados con una amistad y un considero súper linda.
1: Sí, Yo igual lo creo. Yo creo que ahí hay, hay mucho que conversar y gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por darte el tiempo. Lo, lo primero que te quería preguntar es, ambos nos criamos en la misma cultura, en Chile, nacidos mm -hmm. en, a principios de los 90. Eh, donde hay una mentalidad y una cultura acerca de la masculinidad y de cómo deberían ser los hombres y del humor y los deportes que teníamos que hacer y que eran esperados de tanto de hombres como de, de mujeres. Mm. ¿Cómo fue para ti eh, en tu visión personal y a lo largo de tu vida, sobre todo de tu, tu infancia, adolescencia y adultez? Mm. ¿Cómo estos cánones... ¿Han afectado tu forma de ver el mundo y de verte a ti mismo?
1: Uy. <risa> oh. que que si bien había pensado mucho al respecto, como que no sé si en algún momento he como abordado esa pregunta eh, así como verbalizándola. Obvio que le he dado muchas vueltas, pero yo creo que un montón. O sea... Sí, de, en, creo que en, en, en todos los aspectos de mi vida el hecho que, que, que tú hayas crecido en un contexto como Chile en los 90 tiene un, un impacto significativo en, en cualquier persona, creo yo. Uh
0: -huh.
1: Sí, bastante, porque bueno, tú igual lo mencionaste un poquito en la intro, contexto latino, contexto chileno, tiene un, hartas, hartas características que yo creo que dicen, dicen como bastante. De... Ahora, por supuesto que ha ido cambiando. Quizás una persona que creció en los 80 puede que te diga así como una cosa completamente diferente, pero, pero lo más probable es que hayan muchas cosas en común, porque son como, como cuestiones súper enraizadas culturalmente hablando, creo yo. Uh -huh. Que hasta el día de hoy creo que se siguen discutiendo mucho, mucho. Entonces, mmm, yo creo que es como, o lo fue al menos para mí, mmm, como un, un, un cúmulo de cosas que, que después con el tiempo vas procesando. Que yo creo que a la mayoría de las personas le pasa, ¿no? Eh, como que llegáis como a cierta edad Ajá. y empezáis como a, a darle vueltas, porque te das cuenta que el entorno en el que creces tiene como una influencia directa y impacta así como concretamente eh, la forma en que tú creces, cómo te desarrollas, tus intereses. Eh, lo que la si gente es espera que, de ti. De todas maneras, sí, de todas maneras. De todas maneras lo que la gente... Sí, hay presiones sociales. Yo creo que ahí nadie está como muy, muy a salvo. Yo creo que todos somos como súper víctimas de ese contexto, de lo que se espera de tu familia, de lo que se espera de tus amigos, de lo que se espera de um, la cultura exitista o no. Yo creo que es un poco lo que, lo que pasa en... Bueno, no sé cómo estar ahora para los que más jóvenes, pero um, tengo la impresión que es era un poco como el, el contexto 90 en Chile, 90-2000. No sé si tú lo sientes un poco diferente.
0: Sí, yo lo siento de forma súper notoria en el sentido de que cuando yo me crié en los 90 eh, yo me crié en un colegio de hombres por ejemplo
1: oh.
0: y ahí debo decir que en lo personal uno de los crímenes más aberrantes en la, una cultura como la chilena por ejemplo es separar a los niños de las niñas desde que somos pequeños mm -hmm. ese, ese concepto cristiano eh, medio así como de la iglesia católica de que tenés que separarlos para que nos concentremos mejor es lo peor que puedes mm. hacer porque mm -hmm. ahí es como tener un grupo de simios ser más simios porque en grupo somos peor <risa> y tenía un montón <risa> de, de expectativas eh, en cuanto a tienes que ser rudo, tienes que ser eh, bueno, tienes que puedes, tienes que poder pelear eh. pasaba una una chica por el frente del liceo y nosotros desde las aulas de clases por la ventana, todos como simios, eh, mm. gritando, <ríe> reaccionando, diciendo: Oh, mi hijita rica, la la la. Y, sí. y en ese momento, uno como niño, uno simplemente sigue las masas. Exacto. Para, para uno es normal. Y yo, exacto, yo tenía nombre, compañeros, exacto. tenía compañeros que eh, haciendo memoria. El hecho de que ellos sean homosexuales el día de hoy no me extraña para nada, porque siempre tuvieron otra esencia, vibraban de otra forma, vibraban con otras cosas. Uh -huh. Sus gustos eran uh -huh. distintos y que dentro del curso siempre no, nos burlábamos. Uh -huh. Porque era lo que culturalmente eh, era rarito el hecho de presentar ciertos manerismos, la forma de hablar mm -hmm. o que te gustara cantar en un escenario, para nosotros era sinónimo de burla. o sea, Y, de, y, de, y después, cuando crecimos, me di cuenta que ciertos compañeros del colegio terminaron siendo abiertamente homosexuales o, o cualquier otra preferencia sexual. Y me pongo a pensar y me alegro un montón porque lograron salir de esa, de esa burbuja en la cual los criamos todos.
1: Claro, claro. Sí, yo creo que hay mucho de lo que dijiste, es, es bastante acertado en realidad, o sea, es como <coughs> inherente al ser humano en muchas etapas. Me atrevería a decir que hay gente que no sale de esa etapa, pero para muchas personas es lo lógico hacer lo que hace el resto. Eh, entonces, obvio que los niños, no sé si te ha tocado ver grupos de niños, pero a mí por trabajo una que otra vez sí, y los niños funcionan, niños, hombres, niños niñitos, hombres. Uh -huh. Funcionan Barones. así como en... Los varones, claro. Funcionan así como en packs, ¿cachar? Así como... Están todos juntitos todo el rato, y, hacen todo, y las niñas también por su parte. Pero ahí hay una gran diferencia, entonces claro, obvio que lo encuentro como... Es, esa escena que describiste tú con riéndose del, del compañero Colita por aquí y por allá, sí, uh -huh. eh, pues eso era más que normal. Quiero, quiero creer que, que ha cambiado un poco. O sea, yo lo, lo he podido percibir al menos con, con chicos que trabajo, con quienes trabajo, y se ve como una, una forma diferente ya de abordar diferentes formas de expresión. Porque si te fijas ahí, el tema de las burlas, que puede ser súper, súper significativo, eh, para mal, generalmente, sí. está mega, mega presente, eh, como probablemente para el resto como de la vida de cualquier persona. Entonces, ahí al final, con esas burlas, al menos en mi experiencia, yo creo que no que hacer como un disclaimer, así como un descargo de responsabilidad. No pretendo hablar por todas las cualidades. <risa> Solamente hablar de mi experiencia. Sí, pues, un poco. Sí, como...
0: hay que ser responsable con sus palabra claro y saber que el. Sí.
1: Obvio que sí. Entonces, en mi experiencia, yo creo que específicamente el tema de la burla, hasta hace no mucho tiempo, eh, significaba como algo súper ahí como. Era como un, como un catalizador, ¿cachai? En el sentido. Te lo ejemplifico con este. Uh, el. Uh, ¿Te acordáis del
0: Sí, yo momento? fui culpable, culpable por muchos años de eso mismo. Yo también, yo
1: también. Si un igual fue parte de eso, ¿cachai? Porque crecí en ese entorno que es súper, súper tóxico. Esa cuestión a mí del uh, me paralizaba. Me paralizaba hasta hace no muchos años. Y una vez, contaron una anécdota, una vez yo estaba con Dale. unos amigos así, súper compartiendo. vamos que sé jugando, jugando cartas o algo así. Y algo dije yo Y todo el grupo que éramos como cinco personas Me dice ¡Uuuh! Y te lo juro que me, me dio una cuestión Que me, me acuerdo que llamé a una amiga Así como que Me obseteó tanto Así como que me descolocó tanto Que me acuerdo que salí Afortunadamente como que creo que la pude procesar Como para pa adentro al, al, ¿Qué que tenías tú la noté,
0: en ese entonces?
1: Pff, hace poco Hace 26 27 años Yeah. Eh, y me acuerdo que salí del, del estábamos en una casa, salí de la casa donde estábamos, como que me dio una vuelta y llamé a una amiga, una amiga como súper cercana, y directamente hablando por teléfono como que le conté la cuestión y me puse a llorar contándole, eh, y como que mi amiga súper comprensiva y me decía como ya amigo, ya amigo. Eh, y ahí me di cuenta, ¿cachai? Así como básicamente llorando por teléfono, lo que eso me producía, ¿cachai? Que uh -huh. si bien es súper eh, transparente y fácil de identificar, eh, la, lo que me generó al menos eso a mí de súper, súper chico, me, me, me ponía así como uh, súper como de, como de pelas. Como que hay un, al menos para mí, hubo como un nervio súper asociado entonces ese es, insisto mi ejemplo personal, no creo que a todo el mundo le, le haya pasado eso uh -huh. pero con eso igual trato de ejemplificar que no tenéis eh, idea de cómo puede afectar lo que sea que te digan de cabrón chico, cuando tú finalmente estás tratando como de expresarte ¿cachai? porque tú decías que no sé, pues, se burlaban de tus compañeros que les gustaba cantar y uh
0: -huh. eso es algo que... o bailar es... o, o, bailar. o cual cualquier bailar. cualquier expresión <ríe> Que Artística. no sea tradicionalmente el cliché de latino macho, era, era sinónimo de burla. Sí, pues entonces... Más en un contexto con finalmente... puros hombres donde tú, uh -huh. eh, es, como, es como, piénsalo como una, una cárcel. Una cárcel Exacto. de hombres, son solamente hombres donde es la ley de la selva. Y el mm. weón machoro es el weón considerado, coloquialmente hablando, el macho alfa. Porque era un bueno con mm. la fuerza física y la actitud de poder pegarle a cualquiera. Y eso des desarrollaba un, un estereotipo de hipermasculinidad donde si no estabas a la par con eso eras uno de los perkines o uno de los que era fácilmente bulleado o que le hacían bullying. Yo era uno de esos. Mm -hmm. <ríe> Yo era uno de esos que le hacían bullying. ¿cachai? Pero ahí cualquier... ¿Emoción o expresión propia distinta a este canon tradicional alfa macho era visto como debilidad o algo raro de lo cual mofarse burlarse? Sí, yo creo que igual lo que al menos a mí me parece
1: bastante interesante ahí es que eso del eh, canon alfa macho tiene ya harto, harto tiempo de existencia ¿sí? ahí, ahí tienes directamente una, una conexión con el patriarcado que está muy en discusión últimamente uh -huh. y ahí volvemos a lo que decías tú esto que separan a los niños de las niñas y qué tiene como, como ¿cuál, es, cuál es la base de todo eso, la educación ¿sí? la educación uh -huh. eh, concreta, directa y ahí volvemos al contexto que a nosotros nos tocó crecer Chile en los 90 no Convengamos que la, la educación en este país no es particularmente buena y en aquel entonces, no quiero decir que haya sido horrible, pero me imagino que deben haber existido hartos vacíos para las personas que estuvieron a cargo de nuestra educación. Eh, uh -huh. Cosas que son como cosas de niños, pero que si se sí. fijas finalmente truncan directamente al desarrollo, la expresión de un ser. Y eso puede ser súper significativo porque va en detrimento al final de... De tu desarrollo personal,
0: ¿cachai? Hay un toncamiento claro. ahí del desarrollo personal. Uh -huh. Oye, y en tu a lo largo de tu de tu adultez, porque cuando yo te conocí, por ejemplo, eh, tú tenías polola, novia, una, una pareja mujer. Y con el tiempo, mientras pasaban los años, después cuando estuvimos en Alemania, tú tuviste una especie de... Eh, cambio de, de etapa o de, o de autodescubrimiento, por lo que yo te puedo contar así como observador, porque es algo que jamás hemos conversado, porque a mí, al menos para, para mí jamás fue tema. Pero sí me, me causa curiosidad cómo fue para ti este alejarte del canon tradicional de el hombre tiene que ser heterosexual y macho y, macho, y, y, y mostrar esa corporalidad y to, eso, eso todo lo demás. ¿Cómo fue para ti desapegarte de eso y empezar a, a descubrirte lo que de verdad eh, iba con, con tu esencia?
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Sí, es cierto. Nunca lo, lo hemos
1: discutido, así como tan en concreto. El otro día como que lo conversábamos un poquito, pero esta, esta es la primicia. ¿eh? Es, claro. <ríe> eh, mira, yo siempre he dicho que Esa relación en particular eh, para mí no, no fue así como una fachada. <risa> no, no considero, no la, no la invalido en absoluto. De hecho, tú me viste que palpico <risa> cuando, eso, cuando eso. Sí, ahí te cortaste el
0: pelo, fue como para todo, fue <risa> un cambio mí. notable.
1: Sí, tuve ahí como mi, mi breakout. Eh, sí, sí, de todas maneras. Eh, y yo hasta el día de hoy la sigo considerando como una relación súper significativa. Eh, pero como bien dices tú, ahí, eh, claro, po, uno empieza a fluir, y con el tiempo me he dado cuenta que es súper cierto, al menos para mí resuena bastante bien, o resuena en realidad, el hecho de que la sexualidad es súper fluida, mm. eh, porque... ¿Vas cambiando tanto a lo largo de tu vida? O sea, uno tiene tantas etapas como ser humano uh -huh. que de repente, volviendo a lo cultural, a lo social, a mi parecer es como el entorno que no te deja eh, desapegarte de lo que en algún momento fuiste. Pero, no sé, de una semana a otra yo siento que pueden haber cambios. Quizás obviamente eso va variando de... Eh, persona a persona o de la etapa en la que se encuentra que cada persona. Pero si bien nos comparamos el desarrollo de un niño con un adulto, yo creo que en un niño, por ejemplo, es súper, es claro, ver que de un año a otro un niño es completamente diferente, porque lo ves físicamente, el niño está más grande o aprendió a hablar o hace otra cosa. Yo creo que en el caso de un, un adulto, adulto, digamos, entre no sé, 20 años, siguen habiendo muchos, muchos de esos procesos yo creo que ese fue de mis procesos en ese caso en particular. Um, yo creo que el contexto, igual que lo habéis mencionado bastante, ahí el, el intercambio en Alemania me, me dio el espacio que necesitaba como para poder desarrollar todo eso. Como para poder explorar todo eso y curiosear todo lo que tenía que curiosear. <risa> eh, como siempre digo, portarse mal y pasarlo bien. Exactamente, sí. <risa> Ahora tampoco es como que, bueno, me lancé a la vida pero o sea, bueno ah, yo sí me lancé a la vida también, sí. yo creo que eso es discutible pero específicamente en ese, en ese, en ese contexto uh -huh. eh, sí, yo creo que ahí el intercambio como que me ayudó harto como a tener el espacio eh, no, no, no digo que eso no se hubiera podido desarrollar acá en Chile, porque obvio que sí eh, viéndolo en, en retrospectiva yo creo que era inminente eh, como que afortunadamente ya se aceleró un poco el proceso ¿no? Porque, claro. como que para mí fue como el, el catalizador ¿cachai? fue como el, el inicio solamente y después ahí se empezó venía
0: acumulando a... hace tiempo un, una serie de cosas que finalmente en Alemania tú dijiste aquí ya definitivo este soy yo <risa>
1: es que más, que más que se fueran acumulando cosas, eh, yo creo que es un poco lo que te conversaba recién, yo creo que hubo cosas truncadas, ¿cachai? Que nunca en lo personal creo que pude desarrollar tanto que tanto mi entorno como yo mismo no me pude permitir desarrollar tanto eh, y como te digo allá yo sí encontré ese espacio, así como en algún momento quizás lo encontré viniéndome de Antofa a Conce, ¿cachai? Uh -huh. Y yo creo que eso fue como súper significativo porque ahí finalmente vas eh, creciendo, ¿cachai? Eh, Autodescubriéndote. Vas... Obvio, obvio que sí. O sea, es como tan, tan infinito el proceso, creo yo. Que si bien, no creo que haya sido hace tantos, tantos años, para mí se sienta así como que si hubiera sido hace 20. Por porque de verdad que fueron como <risa> muchas... <risa> ¿Para ti, no? Para mí igual. Ah, ti igual, sí, pues igual ya. It's been a while. Eh, muchas, muchas cosas pasando como a la vez, entonces... Yo creo que hay como manos, todos hemos pasado por ese proceso en el que tenéis que enfrentarte a, a tus cosas, ir creciendo, ir abordando diferentes cosas de ti.
0: Eh, y a cuestionarte cosas. De todas maneras, sí.
1: De todas maneras.
0: Porque algo a que a yo me fijé en Alemania... Algo que me fijé en Alemania, eh, complementando eso que tú me dijiste, que tuviste el espacio para poder expresarte como de verdad querías fluir. Eh, en Alemania tenemos que mencionar que la homosexualidad no es para nada tabú, que la bisexualidad no es para nada tabú. Cualquier tendencia sexual, cualquier preferencia sexual, no es para nada mal vista. Es como que cada cual hace lo que quiere... Eh, gente de distintas preferencias sexuales anda de la mano por la calle, nadie los mira raro, eh, han evolucionado como sociedad bastante más... Eh, han evolucionado como sociedad mucho más rápido que el paso sudamericano y latino. Acá en Chile tú vas al centro y recién hace un par de años comenzaste a ver parejas lesbianas o parejas homosexuales andar de la mano en la calle. En la televisión, recién hace un par de años, comenzaron a salir del closet ciertas figuras públicas, periodistas, presentadores, animadores, pero antes estaban todos eh, así como reprimiendo quienes de verdad querían ser por el miedo a la opinión pública. En Alemania esto no pasa. Ellos pasaron por este proceso en los 80, prácticamente. Quizás antes, porque en el, al menos en Estados Unidos fue como en los 80. Pero aquí en Chile y Latinoamérica eh, se demoró mucho más.
1: Sí, yo eh, creo que discrepo en algunas cosas. Con otras sí estoy de acuerdo. O sea, evidentemente en comillas países desarrollados, que son como, no sé, 15% de la población mundial, pero son países claro. desarrollados, eh, sí, hay mucho más espacio para... Para disidencias sexuales. Eh, eso sí, me atrevería a decir que no se puede negar. Eh, sin embargo, no creo que esté como, como, como que no sea tema. Yo creo que ahí discrepo un poco. No, uh -huh. no, y es netamente una perspectiva súper personal uh -huh. eh, por la experiencia allá y por lo que me ha tocado seguir viendo y, y aprendiendo por, bueno, por mi trabajo directamente. Uh -huh. eh, me atrevería a decir que hay ciudades, que hay como espacios que sí son súper, súper eh, libres, súper amplios. Y yo creo que eso, eso se va repitiendo a nivel mundial eh, dependiendo de la ciudad de la que estás hablando. Yo creo que en Berlín probablemente ahí no va a ser como tema en absoluto por el hecho de que es como súper como bolita y tiene gente de diferentes lados, pero no me atrevería a decir que en toda Alemania es tan, tan libre, la verdad. Sí. Yeah. Eh, Legalmente sí, hay como que no, no tienes tanto eh, tanto tanto problema, por ejemplo, si quieres como firmar un contrato con, con tu pareja y y casarte o el nombre que le quieras dar, pero sigue siendo tema hasta donde no entiendo eh, yeah. para personas de pueblos chicos y esa es una constante en todo el mundo, o sea puedes haber nacido en el, en el país, comillas, más desarrollado del mundo y aún así me imagino que quizás vas a seguir experimentando cierta incomodidad, cierta aprensión quizás eso por supuesto que puede ser como netamente impresión mía pero considerando al mundo tan, tan patriarcal en el que vivimos y tan, tan tóxico, tan lleno como de, bueno, tú lo mencionaste el tema de la masculinidad tóxica aún así todo lo, lo que sea femenino eh, va a seguir siendo considerado como algo inferior, algo que merece ser digno de burla, algo que no necesariamente va a estar eh, considerado o, o, o se va a tener en cuenta. Eh, mm. Y yo creo que esa, esa dinámica, por supuesto que en, en países sudamericanos, en países latinos, se, va a ver, eh, se, se puede observar muy claramente. Yo creo, sin embargo, que en, en, en países, insisto, comillas desarrollados, eso sí existen también. O sea, en
0: ciertos contextos, muchas... ¿aún existen esas burbujas?
1: En bastantes contextos. O sea, la, las yeah. tasas de... Hay violencia por todos lados. O sea, directamente desde asesinatos a también eh, violencia es lo que implica para el desarrollo de, de personas. Eh, no, no soy como muy fanático del término LGBT, pero pero para englobarlo y para, para dar a entender... Eh, el, personas no la, hetero Claro, claro. Personas de la disidencia sexual. Eh, <risa> psicológicamente también ahí tienes como otra, otra, otra forma de, de, de a, abordar ahí tu, tu adultez, por ejemplo. Uh -huh. eh, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo abordas eso en, en una posible terapia? Por ejemplo, yo creo que hay, hay cosas que no están tan... Tampoco es como, terapia para todos los colas, gratis. No, no, no es el tanto, <risa> pero... <risa> pero hay, hay, hay violencias desde diferentes eh, partes que incluso el uh -huh. hecho de que en, en algunos países haya aprobado el matrimonio igualitario, que en algunos países... Eh, que sé yo, haya una ley como la ley Samudio en Chile. Esa ley, esa ley existe acá en Chile. Y tú y yo sabemos que <ríe> siguen matando gente. ¿cachai? Y si bien esa ley sí. no es exclusiva para personas LGBT, es una ley antidiscriminación. Anti que por muy ley que exista, lo cultural prevalece. Uh -huh.
0: En ese sentido, <coughs> eso me recuerda a lo que habíamos hablado en una oportunidad. A... Uh al humor a costa de la gente que no es heterosexual. Uy. Que sí. en nuestra infancia, era, en colegio de hombres, era tradición comentar lo que salía en el Quique Morandé, en el Morandé con compañía el viernes de la noche. Eh, admito, sí, yo tengo ciertos placeres culpables. De repente en YouTube, cuando quiero caerme la risa un rato, busco ciertas rutinas de ciertos comediantes. Eh que sí era algo más blanca y más inteligente el tipo de, el tipo de humor, pero el resto era totalmente eh, homofóbico, era totalmente discriminatorio, eh, cosificando a, a, a las mujeres y todo lo demás, y promoviendo mm. estas ideas culturalmente tóxicas y frágiles que los niños que veíamos eso replicábamos en nuestro contexto con amigos y amigas. Gracias. Y es cuático porque en Chile el humorista más famoso del, del principio del año do, de la década del, del 2000 era precisamente Tony Svelt. <risa> ¿Te acordáis de ese personaje?
1: Claro que sí.
0: Era para los que para los que no se acuerdan de Tony Svelt o, o, o no son de Chile fue un persona, un humorista eh, que tenía un personaje extremadamente loca. Así como el cliché más cliché de un homosexual loca era el personaje y para nosotros como cultura era muy chistoso. Hasta que fue al Festival de Viña del Mar. Y en ese Festival de Viña del Mar, el Festival de la Canción, eh, los ojos del mundo, y pr principalmente en Latinoamérica, a nivel latinoamericano, ese festival es lo más alto que hay. Estaba todo, de, de muchos países alrededor del mundo, los ojos estaban puestos en el festival. Y él fue uno de los humoristas, cuya rutina, si bien para el público chileno funcionó muy bien, la comunidad internacional lo hizo mierda, por homofóbico. Y que el embarra. Ese, ese humorista jamás volvió a salir en ningún programa de televisión desde entonces, ¿Ah, sí? porque fue tanta la crítica internacional que con eso culminó su carrera y se alejó de la pantalla porque mm. como que como cultura chilena empezamos a darnos cuenta que ese tipo de humor no tiene cabida en la sociedad a la cual apuntamos mm. y sí. creo que desde eso para mí marcó un antes y un después en cómo se vio la homosexualidad o, o cualquier preferencia sexual que no sea la heteronormada eh, cómo se ve en la vida pública y fue desde entonces que yo empecé a notar más gente que salía del, del closet por decirlo, eh, más gente que abiertamente decía, sí, ¿sabes que Tengo pareja, soy, tengo una pareja, una relación homosexual hace años, no había querido decirlo, pero ahora recién tengo el valor para comentarlo. Y como cultura, como que nos mirábamos entre nosotros y decíamos, ok, sí, ya, paremos con el tema de, eh, al menos los medios de comunicación la homofobia, o el chiste mm. homofóbico, porque, ¿cuál es el ejemplo que estamos dando para los más pequeños, y para las más pequeñas? ¿Cachai? Mm. No sé cómo, cómo viste tú ese, ese proceso, si es que estuviste consciente de, de esos tiempos, del cambio cultural, sí. de un lado al sí. otro.
1: Sí, o sea, no sé si el cambio cultural, pero de todas maneras, eh, bueno, Tony S. Bell, sí, igual sabía que existía, no, yo debo decir que no vi mucho esto de Quique Morandé, ni nada pero automáticamente cuando lo mencionaste te pensé en otro personaje, que no sé si te acordáis pero se me agarra el carnet a, a la portada de Antofagasta al desierto de Atacama pero en esta cosa del happening con Ja había habían dos personajes que eran peluqueros no sé si te acuerdas
0: no, pero ilumíname con ese recuerdo por favor
1: ya sí po. eh, porque esos dos personajes eran, claro, un poco igual bastante en realidad el estereotipo. Eh, y ahí dos humoristas, me imagino porque no, no lo desconozco, pero muy heterosexuales, eh, jugaban con este cliché de, de los peluqueros. Eh, ah. eh, y no era muy diferente a, a lo de Tony Svelte, me imagino. Eh, okay. que convengamos que también ahí quizás para, no, no sé a dónde llegará tu público <risa> pero Tony Spelt era un, una persona que tenía como mallas, me acuerdo
0: sí, no sé era, si... que, era personal trainer de gimnasio ah, así eso, loca, ya. loca
1: <ríe> claro, por eso su su, su nombre quizás eh, entonces ahí tú igual lo mencionaste eh, eso como ejemplo eh, como Sí, como ejemplo directamente, eh, de representación, eh, le dice harto a, un, a una persona que, que se ve reflejada o no ahí, ¿cachai? No sé si, no, no creo que en, en mi mente así como muy infantil haya hecho clic, pero automáticamente yo de niño, eh, con, esta, con estos dos personajes eh, uh -huh. peluqueros que te comentaba, claro, de alguna forma ahí sentí como una conexión, ¿cachai? Pero, ¿qué, ¿qué pasó ahí? Haciendo súper como el ejercicio de, de, de retrotraerme a mi infancia cuando era una pequeña, beba. Eh, ahí eso directamente me dijo, ok, eh, esta imagen que resuena contigo es digna de ser... Eh, hazme reír, ¿cachai? Exacto. Eh, y yo me imagino que en, en cosas así... Empiezas tú a cuestionarte, quizás de alguna u otra forma, o empiezas a, a limitarte
0: a reprimir ah. ciertas cosas con las cuales fluirías sí. naturalmente, pero por el potencial mm -hmm. ser hazme reír, te la guardas
1: exacto. Sí, no muy diferente a esto del, uh, ¿qué te... oye, mira, mira qué providencial. Diría mi madre, estoy mirando por la ventana y pasan dos colitas de la mano. <risa>
0: Te lo juro. Nos Hablando del rey de Roma,
1: de llegar a las colas. No, pero volviendo al tema, eh, sí, pues, para mí eso resonó automáticamente. Y después, como con esto de Tony Spelt, y así un montón de cuestiones como de referentes culturales. Eh, mira, otra cuestión el che copete,
0: que... bueno, el che también, copete, conche, su madre. O sea,
1: de nuevo, o sea, porque si te fijas acá, estos. Eh, estos estereotipos que presentaban Son un, un tipo de, de persona eh, Homosexual o, o quizás No, ¿cachai? Yo creo que No me atrevería a decir que estoy profundamente eh, Convencido, pero Estoy seguro, sí, de que existen hombres Que no, que no, no son así como eh, <ríe> Y son heterosexuales también y, y eso directamente ahí Con esos dos eh, ejemplos de humor Automáticamente le dice no solo a los niños eh, homosexuales o, 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 o niños LGBT, como los queramos eh, etiquetar, sino que a todos los hombres por igual. Acá lo femenino, acá eh, el hecho de que tú tengas una característica que no se asocia con tu género, sino que con el uh -huh. género femenino, o sea, sí. imagínate esto lo que puede ser entonces para las personas trans, está mal, ¿cachai? Sí. Esto está mal, esto es digno de, de ser eh, risa, morbo, ¿cachai? Entonces, eso no lo aceptamos, ¿me entiendes? Sí. Eh, eh, y después tú mencionabas que, claro, con el tiempo fueron apareciendo más, más representantes y más, sí, más como...
0: Se empezó a normalizar.
1: Segura. Sí, claro, empezó como a, a aparecer más en el mainstream. Eh, entonces, eso igual yo creo que dice, dice bastante, quizás como del, del avance ¿no? que ahí pudo haber dado la, la cultura chilena, pero si te fijas, es súper, es súper eh, poderoso. Y no como las chicas súper poderosas, sino que poderoso <risas> en el sentido que con cosas que eh, quizás para, para esos tiempos pudo haber sido súper inofensivo, porque es como reírse del maricón nomás. Ajá. Ahí tú generas una ola de cosas que no tienes cómo poder eh, percibir al 100% o en, o en su... Sí, en, en su inmensidad, porque eso es violencia, eso es directamente violencia. Y hasta el día de hoy, de alguna u otra forma, sigue existiendo eso. Sí. En, otras, en otras, me atrevería a decir como en otros escenarios quizás, o de otras formas, pero sigue existiendo.
0: Y mmm, ahí, hablando de este, de este estereotipo hipermasculino, eh, el tema de la imagen corporal, culturalmente masculina en Latinoamérica. Este hombre, no sé, alto, musculoso, fortachón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú te, te desapegaste culturalmente de eso en el sentido de que en algún momento tú dijiste, quiero ser así, pero en realidad no es lo que de verdad quiero? Mm. Porque vos bueno, nosotros me acuerdo que en Alemania entrenamos juntos calistenia. Cuando yo estaba metido en el uh -huh. tema del, de sacar músculo ¿cierto? De hacerme más fuerte, uh -huh. entrenar, entrenar uh -huh. con el peso corporal y todo. Te invité uh -huh. y tú ahí como, como que descubriste un deporte que le diste beneficio de la duda. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero que después te diste cuenta que lo tuyo era más por otro lado. En algún momento uh -huh. a lo largo de tu vida o en tu vida adulta te sentiste eh, te paraste frente a la, a, la, a la opción de, ok, quizás por un tema cultural me conviene, no sé, sacar músculo, hacerme más grande, otra cosa, o, y en, vez, o en vez de eso decir, ¿sabes qué? Vibro más con este otro tipo de deporte que no es tra así como tradicionalmente masculino y quizás la opinión de, no sé, mi familia o el amigo, no sé, ¿para ti fue algún...? ¿Cómo fue ese, ese proceso de pasar por la calistenia y terminar en, en yoga?
1: Uh -huh, uh
0: -huh.
1: <ríe> es una divertida, tío. desde la calistenia hasta el yoga. <ríe> hasta
0: el yoga. Eh,
1: sí, pero bueno, en mi caso igual uf, fue así en parte. Eh, bueno, recién te lo comentaba y ahora lo hago público, te agradezco mucho esa invitación a haber hecho calistenia. Fue bastante como significativo para mí en aquel entonces, te voy a decir. Eh, no solo por, por como el desarrollo físico, que igual eh, me gustó, sino que igual como que siento que nosotros bondeamos bastante ahí en ese, en ese contexto. Eh, lo cual igual agradezco bastante. Muchas Pero, gracias. Sí, po, o sea, yo creo que... Sí, yo creo que hay... hay... Oye, como que hartas cosas se me vinieron a, a la cabeza ahí con tu,
0: adelante, adelante. Con tu pregunta.
1: Porque... Eh, por supuesto que hay eh, hombres eh, LGBT, y claro, igual me refiero directamente no solo a hombres homosexuales, bisexuales, sino que igual hombres trans. Eh, directamente me imagino que nos vemos todos ahí de alguna forma influenciados o no por los estándares físicos que, a los que estás sometido directamente. Mm. Eh, porque crece igual con un, con un estereotipo de belleza no sé si a ti en algún momento significó como algún tema o algo a lo que le diste mayor vuelta, pero volviendo a desde mi experiencia en particular, eh, claro que me lo cuestioné me lo en algún momento. Um, afortunadamente creo que tanto, tanto no fue. Eh, específicamente me refiero a esto como de, ¿debería tener músculos? <ríe> es algo que tengo que hacer. Eh, porque, por ejemplo, en este contexto de calistenia que tú recién mencionabas, eh, Para mí, al menos, fue súper pasarlo bien y sufrir un poquito con, <risa> con, con los ejercicios. Eh, pero, claro, pues, te dais cuenta que este, todas eh, las personas a tu alrededor hay como bastante definidas <risa> muscularmente, claro.
0: digamos. Era así como un eh. derroche de testosterona por todas partes, todo así como haciendo las dominadas, rrr, así, sacando el pecho pero... y.
1: Uh -huh, y las pero, de brazo ejemplo, eh... sí, pero como digamos que también habían chicas, habían muchas sí. muchas chicas también eh, y si bien era un, un entorno hipermasculinizado, al menos ese contexto ahí que recién lo comentábamos eh, en Alemania, al menos yo no lo, no lo encontré particularmente tóxico, al contrario, era como un ambiente quizás eh, con un, un, un pichentum más de, de testosterona, pero era bastante amigable, sí. a mi parecer
0: a mí de me 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 la melancolía que... con eso. Uh -huh.
1: Me imagino, me imagino. Sí, sí, igual era entretenido. Lo tenía súper sí. asociado en mi rutina y se pasaba bien. Eh, pero me pasó ahí directamente, que no sé si te acuerdas, pero cuando volvimos, después como que igual fuimos a uno que otro lado, que acá empezaron igual como a poner... va Bar
0: eh, con barra y todo eso.
1: Exacto, como puntos de calistemia, no sé cómo los llamarán. Eh, y ahí automáticamente fue como muy diferente uh -huh. y ahí con esto no quiero decir que, Ay, que Alemania es mejor que chile no, no, no me enfoco a eso pero eh, a lo que voy es a que ahí pude ver directamente esta, esta cosa como más tóxica que, que, que hemos conversado bastante uh -huh. y ahí, claro, como que dije, adiós <ríe> este <ríe> <mi amigo>. <risa> hola <risa> adiós. adiós claro eh, lo cual, igual está bien. A mí, me, como te decía, me sirvió bastante, lo disfruté bastante, pero específicamente por, por, por estas por esta formas eh, de expresar, un poco me imagino quizás de validar tu masculinidad. Me, no, uh -huh. lo, no me atrevería a aseverarlo, pero me imagino que fácilmente para muchos, muchos hombres, eh, el hecho de tener un físico, qué sé yo, tonificado, puede quizás ser una forma de validación. Uh -huh. eh, entonces después directamente ahí en, en mis experiencias sexuales eh, con hombres <risa> yo creo que ahí obviamente me lo cuestioné, o sea, porque es como que claro, ves a una persona que tiene un cuerpo no muy diferente al tuyo quizás o quizás sí eh, pero como que afortunadamente más, más rápido que, que lento me di cuenta que como que no es para nada como lo que o sea, me Alegro a la gente que le gusta tener músculo, pero no es lo mío para nada. Eh, pero sí, yo creo que significa, significa un tema específicamente ahí para hombres que tienen sexo con hombres, quizás, porque hay harta, que también es muy necesario mencionarlo, hay harta, harta homofobia, lamentablemente, dentro de, de estas mismas comunidades, ¿cachai? Te, te enfrentas como a a muchos hombres que son igual de misóginos, igual de homófobos que hombres heterosexuales. entonces
0: Dentro de la comunidad como... homosexual, dices tú. Sí,
1: un montón, un montón, un montón. Y es como como que, <risa> no sé, a mí en lo personal como que me, me parte harto el corazón. No porque <risa> me haya enamorado de hueones musculosos No, pero me, me parte <risa> el corazón. Que que pase eso en un entorno en el que, no sé, de alguna forma quizás, ahí de nuevo solamente eh, hablo desde mi experiencia, eh, esperas quizás más comprensión o esperas quizás más eh, empatía, pero ahí te, te das cuenta lo enraizado que está todo esto, y cómo todos estos patrones culturales influyen tanto, 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 eh, que incluso en hombres homosexuales ¿cachai? y me atrevería a decir igual en no sé, hombres bisexuales, quizás, ¿por qué no? Eh, o hombres trans, no lo sé eh, existen y se replican este tipo de comportamientos que son súper nocivos súper, súper nocivos porque bueno, no, no todo el mundo tiene un cuerpo, no, no todo el mundo se siente cómodo no. con un cuerpo hiper eh, eh, musculizado, si es que existe esa palabra, o también un cuerpo hiper delgado. Eh, no soy experto en el tema ni me atrevería a citar estudios, pero hasta donde entiendo, los trastornos alimentarios eh, uh -huh. tienen una prevalencia mucho más amplia, mucho más alta en hombres LGBT que en hombres heterosexuales.
0: ¿En ¿sabes? serio? wow uh -huh. Para mí, justamente, sí. esta parte de la conversación para mí es territorio totalmente nuevo.
1: Me imagino, pues me imagino. O sea, igual no es algo a lo que algo lo que tengas que enfrentarte directamente no es algo que tengas no. que saber necesariamente pero eso existe también, o sea, ahí te fijas cómo, cómo influyen tanto los estándares de, de belleza ¿sí? y, cómo...
0: y de energía masculina versus energía femenina de hecho me gustaría preguntarte uh -huh. precisamente eso que mencionaste eh, yeah. la homofobia o, o no sé, burla, o mirar en menos o mirar de, con otros ojos entre la comunidad homosexual uh -huh. a hombres cuyos manerismos sean más femeninos. Es algo que yo uh -huh. creo que había escuchado una vez hace años, uh -huh. que entre homosexuales también hay como cierta, ciertas opiniones al no sé, el uh -huh. cliché de la loca, por ejemplo. Eh, uh -huh. Pero existe así como una... ¿Cómo sería el tema de la homofobia dentro de la... Eh, Dentro de la comunidad homosexual.
1: Enorme. Sí, sí, se puede enorme. Preguntar. Obvio que sí. O sea, insisto, de nuevo, sí, voy a hacer eh, disclaimers todo el, todas las veces claro. que lo tienen Estos son pero,
0: opiniones personales está... y experiencia personal, nada más.
1: Exacto, yo puedo hablar de mi experiencia y se ve se ve un montón. Se ve un montón y no, obviamente no es todo el mundo, pero eh, eso que tú describes como, como homofobia, bueno, que sí, sí lo ves, sí es homofobia, eh, eh, es también harta homofobia interiorizada. ¿Cachai? Uh -huh. eh, es harta homofobia interiorizada Que se ve reflejada eh, Como a nivel comunidad A mi parecer en algo uh -huh. que eh, Hasta donde entiendo se denomina plumofobia ¿cachai? ¿Plumofobia? Plumofobia, o sea eh, La persona homosexual que Tiene hartas características femeninas Recibe harta discriminación de, de sus pares wow. eh, Que es un, un tipo de, de homofobia si te fijas Y acá volvemos a lo que te comentaba recién O sea lo femenino, en este caso, dentro de una comunidad que en, en tu arista sexo-afectiva coincides, mm. bien es muy probable que, que te entregue y parte de ese, de ese backlash como cultural mm. en forma de homofobia y plumofobia. Claro. Ahí es, es un mega tema, insisto, no soy experto, pero. Sigue, sigue pasando mucho. Eh, sobre todo en aplicaciones eh, como Grindr. <ríe> aplicaciones como. Bueno, hay otras que. Bueno, los nombres no, no me acuerdo en Sí,
0: pero Grinder creo que es eh, una de las más populares, al menos. De
1: las que brutal, yo escucho a gente de la comunidad homosexual. Sí, brutal, brutal. Porque para contextualizar es una, una aplicación que generalmente se ocupa como para. Tener sexo, lo cual está bien, pero ahí, a modo de preferencia, aparecen muchos, muchos comentarios súper homófobos, un montón del tipo no prefiero a los gordos, eh, eh, no locas, no. Todo ah, ese tipo de cosas. O ¿cachai? sea, dejando
0: en claro su gusto eso, sexual.
1: Es que, claro, eso justamente hay visto en el clavo. Eso se escuda, a mi parecer, con una preferencia, con un gusto. Uh -huh. pero yo eso lo cuestiono un montón, porque el hecho que alguien, ahí, ahí tú te estás basando directamente en, en el exterior de una persona lo cual es discutible en el sentido que claro, si vas a tener solamente relaciones sexuales con una persona es lógico que puedas tener más en consideración eh, el exterior de una persona sin embargo esto eh, e insisto en mi experiencia, muchas veces claro. se lleva a niveles súper inhumanos, ¿cachai? A niveles en el que hay bastante maltrato, eh, en el que las personas no te interpelan, <ríe> como de manera Ajá. muy amigable, y tampoco yeah. es como que estés buscando amigos, así como directamente. ¿eh? Pero claro. ¿Por qué no? ¿cachai? si eh, me atrevería a decir que el, 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 la, el propósito que se le da a la aplicación es principalmente tener relaciones sexuales, pero no es lo único que, que puedes encontrar en claro. esa aplicación. ¿Cachai?
0: También pa, pa para mí ese, pa, pa <ríe> mí ese es todo un tema. Sí, yo he escuchado que también lo ocupan para encontrar dealers. Eh, pa sí, mí, a mí me anda. llama mucho, mucho la atención eso porque eh, yo hago la diferencia entre dejar en claro tus gustos físicos en una pareja, ya sea solamente pareja sexual o pareja eh, emocional también, yo tengo mi estándar es súper determinado, ¿cachai? Yo tengo un gusto físico así, así y así. Y cuando yo ocupo Tinder, yo me baso en eso. ¿Con uh -huh. quién yo tendría sexo? Felizmente. En eso yo baso mi... Eh, ¿Me gusta no me gusta? ¿Por qué? Porque es Tinder. Okay. No me lo tomo en serio. Pero para mí eso es una cosa. Y eso es opción personal. Pero de ahí a poner exclusivamente tu biografía... No me gustan las gordas, las feas, ni las flacas. ni Eso para mí ya es fe... ya recae, pasa la línea a lo feo. ¿Cachai? Uh -huh. Una cosa es sí, como mira. yo internamente seleccione y otra cosa es como yo lo verbalice sin tapujo. Es como... Uh.
1: Sí, sí es, es, es brutal. Es brutal y, claro, quizás... Yo creo que ahí el hecho que estás detrás de, de la pantalla de tu celular eso te ofrece uh -huh. harta hasta protección, o no sé, pues como la pachorra para llegar y decir como, no me gusta esto y esto y esto, y es como, bueno, ok, ¿cachai? Eh, okay. Pero a mí la persona me parece súper brutal, súper violento, súper violento uh -huh. por lo demás. y ahí te das cuenta como de, de lo enraizado, insisto, lo enraizado, lo enraizado que están en estas actitudes, ¿cachai? En personas que quizás, ay, probablemente no, no, no tendría mucha lógica que encuentres eso, sin embargo, existe, existe por montones, y eso te, te ejemplifica, eso, a mi parecer eso da cuenta de lo mucho que aún tiene que discutirse esto. Yo creo que esto que estamos haciendo ahora es súper es necesario también por lo mismo, ¿cachai? Porque no es solamente a mi parecer llegar y decir como no, sí, sí, ya, ya no matan tanto a las personas LGBT o no, 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 no esto y esto otro. Oye, no, <risa> hay como un, claro. un montón de otras cuestiones que siguen estando ahí súper, súper presentes y que um, si te pones a, a reflexionar un poco al respecto, dan, dejan harto que desear. Sí, bastante.
0: Querido, estimado, a modo de conclusión, porque aquí podríamos seguir por horas enteras. Por eh, supuesto que sí. <risa> pero bien, me, me, me encantaría concluir con algo, al menos eh, a modo personal. Eh, nosotros expresamos nuestra masculinidad de forma súper distinta. Uh -huh. Ambos, por un lado, estamos conectados con nuestro lado femenino de una u otra forma, pero nuestra forma de expresar atributos tradicionalmente masculinos o no es totalmente distinta, ¿ya? Uh -huh. Yo, como ya he mencionado antes, me encanta expresarme lo más masculinamente posible porque esa es la energía con la que yo vibro, ¿ya? Uh -huh. Tú tendrás tu forma de expresarte menos preocupado del tema de la musculatura o de las elecciones que hacemos con nuestra ropa y todo lo demás, se puede ver notablemente las diferencias en cómo expresamos nuestra masculinidad. Según yo, ambas están geniales. Si quieres ser hipermasculino, sé hipermasculino. Si quieres ser hiperfemenino, sé hiperfemenino. Si quieres poner ser de un punto medio, sé de un punto medio. Hazlo. Pero lo que yo considero que no corresponde es asumir que el resto también tiene que hacerlo como tú. ¿Cómo así? A ver, desarrolla un poquito más. Te eh, si alguien, si yo quiero ser hipermasculino en mi expresión propia, en mi autoexpresión, uh -huh. adelante. Si tú quieres ser, o si él quiere, el de allá quiere ser hiperfemenino para sus cosas, independientemente de la, la preferencia sexual, adelante. Libertad personal de expresión propia ante todo. Lo que considero que no está bien es esperar o tener la expectativa de que el resto se expresen necesariamente como tú.
1: Ah, ok. Uh -huh. Uh -huh. Ok, entiendo.
0: Es, es básicamente como esta amistad que tenemos entre los dos, que sin importar claro. la forma en que nosotros nos expresamos, nosotros recién conversamos de nuestra preferencia sexual ahora, acá. Mm. Pero nuestra amistad siempre se basó totalmente en nuestro carácter, en nuestros valores, en eh, lo mucho que congeniamos, cada uno viviendo a su forma, sin intentar meterle a la fuerza al otro la forma propia de expresarse.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Y sí, eso lo llevo el sí, ejemplo, por ejemplo,
0: onda. del papá que puede ser hipermasculino hiper y que quiere que el hijo sea hipermasculino y le cuesta aceptarlo porque salió. Eh, le salió homosexual. ¿Cachai? O que le gusta el ballet. O que le gusta cualquier cosa tradicionalmente, estereotípicamente femenina. Es como. está bien si quieres tú ser hipermasculino. Pero no esperes que tu hijo también lo sea. Déjalo fluir. Uh -huh. o, o tu amigo. O, o tu amiga. Como sea, y así en todas las direcciones.
1: Uh -huh. Sí, sí, de todas maneras. Yo creo que lo importante ahí también es, eh, a mi parecer, igual cuestionarse harto directamente ahí esta, esta masculinidad tan, tan hegemónica que existe. Uh -huh. Y ahí yo te pregunto a ti, Luciana. Dale. Adelante. <ríe> ¿Tú, te has, ¿Tú te has cuestionado tu masculinidad?
0: Totalmente. Desde que era niño. niño. Siempre. Uh -huh. oh,
1: ¿cómo, ¿Cómo has cómo has desarrollado ahí ese.? Para ese mí cuestión? siempre fue una
0: mezcla eh, entre el hombre que yo me quería convertir desde niño, que era totalmente contrario a lo que yo era en ese entonces. Porque a mí, como yo mí, me mencionaba anteriormente, me hacían bullying, siempre me, me pasaban rechazando a las chicas que me gustaban. F fue una infancia. En cuanto a mi masculinidad llena de frustración, porque yo quería tener ciertos resultados en general en mi, en mi vida y en mi autoexpresión, eh, pero que yo estaba lejos de serlo, ¿Ya? y para mí era, en parte, convertirme en quien yo quería ser y tener éxito con las mujeres que me gustaban, porque tener el corazón roto tantas veces desde de niño era como, puta, ¿en qué puedo mejorar?, y entre esas cosas yo congenié y empecé a, a encontrar aquella expresión propia de la masculinidad con la cual yo más vibraba. Por ejemplo, con el tema del de aspecto físico. Eh, yo siempre quise ser eh, musculoso. Yo era un flacuchento güey, que lo soplaba y se quebraba. ¿Cachai? Yo siempre fui físicamente flaco y, y pequeño, ¿cachai? ¿Qué
1: hay de malo y... con ser flaco? Yo igual soy flaco.
0: <risas> sí, no, no, está bien. No, no tiene nada de malo ser flaco. Siempre y cuando te sientas bien con eso. Yo no me sentía bien con eso. Porque a mí, número uno, me hacían bullying por lo débil que era. Me, me sacaban la cresta. Y una de las formas más eficientes de que no te hagan bullying físicamente es que tú tengas la fuerza para defenderte. Y la personalidad, mm. la fuerza mental y la fuerza física para poder defenderte y que no te pasen a llevar por encima okay. y eso para mí me hizo enamorarme del taekwondo porque en el momento que yo después de entrenar por eh, unos meses logré defenderme frente a un tipo que me tiró al, me, me agarró el cuello y me tiró al suelo y me quería pegar yo de una patada le quebré los dedos mm. y ahí me gané el respeto de todo mi curso mm. Como, ah ok, mm -hmm. no, no le peguen más porque él se defiende. Y lo suficientemente uh -huh. fuerte para defenderse, así que respeto. Desde ahí jamás me hicieron uh -huh. bullying, jamás en la vida me hicieron bullying de eso. Uh -huh. Porque yo saqué la personalidad, saqué la fuerza, saqué habilidad para poder pelear y defenderme. Y esa sensación a mí me encantó.
1: Uh -huh. okay. uh -huh.
0: Y con el tema de las chicas, que siempre me han gustado de que yo era niño... Eh, empecé a darme cuenta por qué a mí me rechazaban. Empecé a estudiar el, el, el tema de qué es lo que les gusta en, a, a las mujeres heterosexuales al menos, de qué es uh -huh. lo que buscan en parejas, y empecé a adoptar ciertas cosas, a aprender, y me empecé a dar cuenta que funcionaba. Y esa sensación de que funciona me empezó a gustar. Y he empezado a adoptar las cosas que vibraban conmigo también. Como uh -huh. por ejemplo el tema del físico. No estamos hablando de el hecho de poder defenderme y pelear. Y defenderme físicamente. El hecho de ser corporalmente grande. O, uh -huh. o, o, o trabajado. Porque yo no me considero un weón físicamente grande, pero sí atlético. ¿cachai? Cuando era uh -huh. niño y era flaquito, yo hacía taekwondo. Vi un programa que se llama La Ciencia de la Lucha. En el National Geographic, donde comparaban distintos estilos de artes marciales. Y vi al representante de taekwondo, me acuerdo todavía el nombre, Brent Foster, un australiano, el tipo de espectacular. Sé con lo que hacía, pero no tenía el traje de taekwondo tradicional. Tenía los pantalones de taekwondo, el cinturón negro en la cintura y estaba a torso descubierto. Y esa corporalidad... Él pateando, haciendo arte marcial, manejando espadas, ¿cierto? Que lo mostraban haciendo todo eso. Calugas marcadas, ¿cachai? Hombros eh, anchos. Ese desplante de masculinidad vibró mucho conmigo. Uh -huh. Es como cuando uno por primera vez ve un deporte que nunca había visto y te engancha. Y tú dices, yo uh -huh. quiero hacer eso. Para mí eso fue con este este derroche de masculinidad tradicional que conmigo vibró súper bien. Así cuando vi después, eh, no sé, po, Aragorn del Señor de los Anillos, ese, mm. ese arquetipo de hombre más, tradicionalmente masculino, pero totalmente saludable, encajó mucho conmigo por mis principios morales. Vibró mm. conmigo. Cuando vi 300... Lo, 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 de Esparta, de, de Zack Snyder, del director. Uh -huh. Vi esos físicos, uh -huh. vi esos físicos imponentes y ese derroche de masculinidad y dije, yo vibro con eso, eso me hace querer ser como ellos. Así como el tipo que está al lado mío viendo la película dice, eh, yo en realidad no encajo con esta güey, así que yo prefiero ver Billy Elliot. ¿Cachai? El, el, ¿no? ¿Viste la película uh -huh. Billy Elliot?
1: Sí, por supuesto. Uh -huh.
0: ¿Cómo olvidarlo? Un clásico. Si el que está al lado mío, su energía vibra con Billy Elliot, bien por él. Yo lo encontré espectacular, uh -huh. pero como a mí no me gusta mucho el tema de la danza, yo vibré más con Leonidas de 300, Aquiles de Troya, ¿cachai? que son arqueotipos tradicionalmente masculinos, pero del lado saludable y atractivo. Luciano. Uh -huh.
1: Y como que ahora que te escuchaba, eh, gracias por compartir eso, porque creo que en cosas de tu biografía que yo no, no cachaba. Eh, como por ejemplo que le habías quebrado unos dedos a un compañero de ah, tu sí. Ajá. Eh, Porque claro, comentamos que decantó en eso. ¿Crees que hubiese sido de otra forma específicamente tu interés por estas esta formas, estas corporalidades masculinas? Uh -huh. eh, si es que no hubiese ocurrido ese incidente, si es que no hubiese estado quizás este, este bullying de por medio, si es que quizás ahí hubiese habido una mediación desde, eh, no sé, la, las personas a cargo ahí en el colegio, me imagino como para dar a entender que esa no es la forma como de, de tratarse entre compañeritos. ¿Crees que hubiera cambiado? O um,
0: específicamente,
1: Obvio que igual es súper difícil la pregunta, pero...
0: Es difícil, pero considero que es óptima. Yo creo que a lo mejor hubiese sido el desarrollo de mi interés por ese tipo de masculinidad hubiese sido un poco más lento.
1: Mm.
0: Pero de por sí era algo con lo cual yo siempre mi energía vibraba muy acorde a lo que era esta este desplante de masculinidad. Claro. Creo que lo mm. del bullying aceleró el proceso de que me gustara. Pero creo que tarde o temprano o sea, yo ahora hago el autoanálisis y yo Hoy en día estoy más que feliz y conforme con el camino que yo he, con el que he optado porque me estoy mm. expresando libremente como siempre quise. Mm. En, en la expresión máxima de mi ser. Y esa expresión máxima encaja precisamente con este arqueotipo de Aquiles, de Leonidas, de Aragorn, de... Eh, hasta, hasta de Magic Mike por, por decirlo de alguna forma porque cuando mm. vi bailar a esos tipos en el escenario más mm. el furor que ese tipo de movimientos y físicos genera en el público femenino a un hombre heterosexual eso le llama la atención es como, mm. wow, me encantaría tener número uno, ese físico número dos, moverme de esa forma tan sensual y, y masculina y número tres generar ese efecto en las mujeres que si eres un hombre hétero, ves esa escena y es como algo te llama a hacer eso, uh -huh. ¿cachai? O, que, o al no, menos apuntar a eso. Verdad,
1: <risa> sí, sí. Entiendo, entiendo, entiendo. Eh, interesante igual porque ahí lo que tú mencionaste finalmente fue un mecanismo de supervivencia. Tú ocupaste sí. esto del, por lo que yo entiendo. Lo que Ajá. rescato y de lo que me contaste es como que eh, incursionaste en esto del taekwondo casi que para... Pa, para sobrevivir ahí en el colegio sí, lo po. cual igual si te, si te pones a pensar es como igual cuático
0: ¿cachai? sí que bueno, a mí un... me pegaban entre cuatro
1: ¿cuántos años tenías cuando te, tenía te pasaba tenía
0: seis siete años
1: ¡cachapo! entonces yo me metí ahí cuando los nueve qué fuerte Luciano entonces imagínate que un niño de entre seis y nueve años tenga como que finalmente desarrollar una técnica de supervivencia ¿cachai? en uh -huh. vez de ser niño porque, sí, bueno. o sea, ya obviamente que es igual en un deporte, comentamos que también pueden haber niños que terminan ahí por neto interés y es súper válido, sí. pero qué cuático No puedo evitar pensar en, en, en niños que no, no tienen quizás esa pachorra que tuviste tú en algún momento, o no tienen quizás el, el interés, las agallas, o, o, o lo que sea que, que se necesite como para poder ir para ese lado... Eh, y enfrentar la situación. Yo me atrevería a decir que hay muchos, muchos niños, y no voy a decir solo niños cola o solo niños LGBT, que en general no, no, no tienen como esa, ese interés, ¿cachai? O, o van en esa dirección. Y pensando en eso, como que igual ahí me da una cosita, ¿cachai? Como que igual me da lata con que, con que pase eso, con que niños se vean forzados um, de alguna forma a de desarrollar independientemente de cómo termina la historia en tu caso mm. tenemos ahí un, un, un caso de éxito
0: claro pero, pero hay no gente que no hay premio. gente que le pasa lo mismo y no tiene los padres que tuve yo porque yo al principio no quería ser tan cuando yo era yo no quería yo no quería hacerle daño a la gente yo no quería golpear a los demás la violencia para mí es... no, no me gustaba uh -huh. pero tuve que aprender a defenderme porque si no iba a ser el, el chico bulleado por el resto de mi vida ¿cachai? Mm. Si bien que te hagan bullying cuando pequeño, es una experiencia algo traumática, pero que puedes, no vas, no vas a deshacerte del fenómeno del bullying, quizás jamás, porque siempre va a existir. Si te toca a ti, tienes dos opciones. O te haces la víctima toda tu vida, o te fortaleces para que te conviertas en alguien con el cual la gente no quiera meterse de esa forma. ¿Cachai? Y yo, mm, lo veo como algo, yo lo vi como un mal necesario, porque sin esa experiencia de niño jamás hubiese sacado la personalidad y jamás hubiese desarrollado esa coraza que mm. tengo ahora con eh, hombres tóxicos mm,
1: que quieren pasar entiendo. por
0: arriba de los hombres que están a su alrededor.
1: Mm, sí, sí, entiendo. entiendo. Yo creo que sí hay una tercera opción, que quizás, no sé, nuestras generaciones puede que ya no la hayan tenido, pero yo estoy súper convencido que la educación de por medio puede, puede tener impacto directo en eso yo creo que ahí en, encuentro razón en que, en que tú dices que claro, uno no puede victimizarse por el resto de su vida, por lo que sea que te tocó vivir claro, llega un punto más en la adultez en que claro, tú o te quedas ahí o, o actúas, siento yo eh, y eso igual es difícil pero volviendo ahí directamente en lo que contaste tú que a mí me pareció súper fuerte eh, yo creo que ahí, si hablamos de niños, hay algo completamente diferente. Porque un niño, como decías tú, claro, tú no pensabas en violencia, no pensabas en, en, en tener que solucionar algo de esa forma. Tú eras un niño nomás, ¿cachai? Yo creo que ahí los adultos a cargo, claro, tus papás ahí tomaron esa decisión, pero también los profesores, la educación que hay de por medio, el sistema finalmente que hay de por medio, tienen incidencia directa en, en, en eso también. Yo creo que eso es algo que, en que aún estamos al debe como país y pff, quizás también como mundo. Yo creo que hay, hay, hay muchas, muchas cosas que me atrevería a decir que pueden abordarse. Uno nunca sabe cuál va a ser el resultado de cualquier tipo de intervención que tú hagas o, o el resultado quizás no va a ser lo que tú esperas. Uh
0: -huh. Pero
1: hay muchas cosas que yo lo veo directamente, ya, igual trabajo en educación de alguna u otra forma no, trabajo directamente en educación, estoy hablando de y si tú le explicas a una persona claro, la persona quizás te va a entender, quizás no pero los niños, yo me he dado cuenta que tampoco he trabajado mucho con niños, pero de las veces que he trabajado con niños yo me he dado cuenta que si tú les explicas lo más probable es que entiendan ¿cachai? hay otros que les toman más tiempo hay otros que les toman menos tiempo pero los niños ahí absorben directamente no solo lo de su entorno eh, eh, de familia nuclear, me refiero, sino que también lo que conversábamos recién, medios de comunicación, a lo que están expuestos y, por supuesto, el colegio. Por supuesto, el colegio ahí es, es un universo. Entonces, yo creo firmemente en esa tercera opción. Yo creo que, y no solo para, insisto, niños colita o LGBT, sino también para mujeres. Yo creo que ahí hay mucho, mucho que aún necesita desarrollarse educarse y actuar en, en, en pos de dar pasos adelante uh -huh. gracias por venir a mi charla
0: <ríe> no gracias a ti compadre esta ha sido una conversación bastante digna de compartir en mi opinión así que muchas gracias por darte el tiempo por tener este diálogo uh -huh. que ojalá sea constructivo para quien nos está escuchando en este momento eh, mm. Te mando un abrazo enorme. Te quiero mucho. Un oh, Siempre ha sido un, un cariño súper fraternal. Eh, mm. Así que te mando un abrazo apretado y un agarrón de poto. <risa> <risa> así como la cámara. Virtual. <risa> Virtual. Sí,
1: oye. Sí, igual que para no bueno, alargarme mucho más, quiero decir que eh, estoy gratamente sorprendido, Luciano. Con, porque escuché lo, los capítulos anteriores de el podcast con, con Josie y con esta otra chica, con Cristiane creo Cristiane,
0: Ajá.
1: sí, y me parecieron muy muy positivos, porque debo decirte también Muchas gracias. Cuando... sí, sí, eh, debo decirte que si bien me habías contado el proyecto eh, me dio harto como para pensar quizás a dónde querías abordarlo tú el título de tu, de tu podcast Ajá. Y créeme que si al menos yo hubiese visto el, el título de tu podcast no hubiese pensado que estás abordando los temas que estás abordando yo creo que es algo súper necesario y me alegro que, que vaya en esa dirección de, de escuchar eh, experiencias de, de cercanos porque yo creo que eso Claro, como tú bien decías, le puede contribuir al resto, pero obvio que igual te puede contribuir a ti. Así mm -hmm. que gracias por la invitación, yo también te quiero y un abrazo de vuelta. Ah,
0: muchas gracias por tus palabras también, querido, estimado, compadre. Que estés muy bien. Abracitos. Hasta la próxima y ojalá tenerte en el futuro en algún otro episodio. Claro que sí. Un abrazo, Bye. que estés bien. Chao. Y para ti, querido o querida, muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que acaba de escuchar, no dudes en suscribirte y por qué no compartir en caso que consideres que haya sido una conversación productiva y digna de escuchar. Y también sígueme en Instagram, no lo dudes, right there papi podcast. Mira que eso me ayudaría tremendamente para continuar esta iniciativa. Y por supuesto, no puede faltar. Pórtate mal. Y pásalo bien. ¡Hasta pronto!